0: Production.
1: Dans cet épisode, nous parlons d'apprendre à voir plutôt qu'à regarder. D'idées préconçues, de passion qui devient un job, de louper une photo et d'en tirer une leçon, de patience, de s'abstenir de faire des photos sans intérêt, de connaître son appareil photo par cœur, de se fixer des limites, d'avoir beaucoup de cordes à son arc, de revenus passifs, de savoir dire non, de la difficulté à vivre ses rêves, mais surtout, on va parler de la cape d'invisibilité de Harry Potter. Vous êtes tous dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Valérie Jardin. Bonjour Valérie.
0: Bonjour Julien, oh, j'adore la musique et la petite voix au début et la <rire> musique là, ça met d'entrain en ça, ça le matin j on, bien.
1: Essaie, on essaie d'avoir quelque chose d'assez identifiable au démarrage ouais. On m'a expliqué au tout début euh, des podcasts qu'il fallait que ton podcast démarre toujours exactement de la même manière oui. pour que les gens aient un point de repère euh, Je, je, je t'apprends rien, tu as, as un podcast <rire> de ton côté, on va en parler mais euh, On m'a expliqué ça et je m'y tiens religieusement Ouais, c'est eh ben, bien. Bienvenue euh, dans l'œil du photographe. On va on va faire un petit tour dans ton œil aujourd'hui. Euh, tu connais, je crois, un petit peu le principe de, de ce podcast. On va commencer par l'Elevator Pitch. Je rappelle l'idée. Tu as Steve Jobs qui monte dans l'ascenseur avec toi. Tu as quelques étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui dis
0: J'espère qu'on est dans... On a beaucoup, beaucoup d'étages. Euh, je commencerai par lui dire que ben moi, je suis dans le business de donner de l'inspiration et de la vision, en fait. C'est tout simple, c'est tout bête, euh, mais tout ce que je fais, c'est autour de, de la photo et, euh, et de l'enseignement, en fait, de la photo. Vraiment, j'apprends, j'enseigne aux gens à voir et pas juste à à regarder et, euh, et dans toutes les facettes de mon activité principalement j'enseigne des stages dans le monde entier enfin principalement en Amérique du Nord et en Europe mais euh, mes stages m'ont déjà emmené jusqu'en Australie et euh, et puis j'écris je je j'enseigne en, en ligne euh, en ce moment surtout à cause de la pandémie et puis euh, euh, j'ai un podcast depuis de nombreuses années et euh, je parle dans des confé je présente dans des conférences enfin vraiment c'est euh, I live and breathe in pixels voilà
1: alors, tu as pas précisé ta spécialité. Je fais les guides. Gu oui,
0: c'est euh... <rire> à dire que j'aime pas en fait. <rire> c'est c'est comme un, un acteur qui est typecasté. Tu vois, ouais. on va toujours l'engager pour la même chose. Moi, je bon, on, on je suis je suis reconnue pour ma photo documentaire ou photo de rue. J'aime pas tellement le terme photo de rue, mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et euh, et les gens viennent en stage avec moi pour ça principalement. Alors que bon, c'est vrai que si. Euh, si on m'envoyait dans, dans une île avec juste un, genre de, un appareil photo et un, juste un style de photo, bah dans une sur une île déserte, j'aurais du mal. Mais euh, <rire> en fait, moi, c'est vraiment la photo de rue. J'aime les gens, j'aime l'humanité. Donc, c'est ces moments de la vie quotidienne euh, euh, qui, c'est ça qui me plaît. J'adore, j'adore voir la vie, de, la, la vie dans la rue. Mais euh, j'aime aussi la photo contemplative. J'aime plein de choses en fait. Mais euh, ouais. C'est, principalement la photo documentaire ou photo de rue qu'on peut faire sur la plage aussi.
1: J'avais complété ce que tu allais dire sur une île déserte. Il faut être très, très doué pour faire de la photo de rue. <rire> oui, j'allais dire, Ça je vais vraiment m'ennuyer.
0: Je vais faire que des
1: selfies. <rire> Ça peut être. Euh... Ça peut être une solution. Euh, donc, tu l'as dit euh, également en intro, tu as un podcast donc en anglais. Euh, oui. Tu as fait des livres en anglais. Tu as fait beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, tu fais tout en anglais, en fait. Pourquoi euh, une Française fait tout en anglais
0: <rire> J'habite aux États-Unis euh, depuis... Euh, bah, la un peu plus de la moitié de ma vie maintenant et puis mon public est, est en grande partie anglophone c'est là que j'ai démarré en fait et euh, j'ai travaillé comme photographe euh, commercial pendant pendant plusieurs années avant de me lancer dans dans l'enseignement dans l'enseignement donc euh, euh, mon langage de, de photographie c'est l'anglais j'ai commencé à photographier ici et d'ailleurs de euh, parler photo en français pour moi, ce n'est pas, pas facile, ce n'est pas, pas ma langue maternelle de photographe, si je puis dire. C'est ma langue maternelle, mais pas de photographe.
1: C'est quelque chose, je crois, qu'on retrouve chez pas mal de jeunes photographes aussi. C'est ce côté où tout est en anglais, justement, parce qu'on apprend mmh. tous maintenant en ligne sur YouTube, plein de choses sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et, vrai euh, Et que ça s'est très internationalisé. Tu prends euh, les domaines de la photographie de mariage. Euh, tu, tu vois, enfin tous les, tous les gros aujourd'hui ont fait euh, des stages avec euh, les, les, les plus grands au niveau international. Mmh. Et finalement, on parle tous anglais en photo maintenant.
0: Ouais, c'est vrai. Et, euh, et en parlant de stage, justement, moi, je peux avoir huit, huit stagiaires de huit pays différents dans un stage. Donc, euh, évidemment, euh, ça, ça va être en anglais. Et quand j'ai des... Des fois, j'ai des Parisiens à Paris. D'ailleurs, j'adore avoir des... Des,
1: des locaux des,
0: Ouais, des locaux, j'adore. Et bon, évidemment, on parle français entre nous quand on a un moment euh, ensemble. Mais euh, mais bon, l'enseignement en général, il est fait en anglais. Et, et c'est vrai que oh, je trouve que c'est rare en fait qu'il y, qu y ait le barrage de la langue en, 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 en règle générale. L'anglais, euh, je crois que les photographes, ils sont bien mis à l'anglais en fait. Mmh, tout et, le monde euh, mis. Et puis en fait, les termes techniques sont assez proches. Et comme moi, c'est pas de la technique, moi, c'est vraiment euh, c'est de la vision que j'enseigne. Donc ça
1: va. Ouais, ça tu, peux, tu, peux, tu peux le faire en toutes les langues. Euh, si on parle de ta philosophie photo, est-ce que tu as des photographes, des livres, des photos préférées qui t'inspirent plus que les autres
0: Alors Moi, je, ce qui m'inspire le plus, en fait, c'est euh, la vie. C'est la, la vie, c'est d'être dans la rue, c'est ça qui m'inspire. Euh, donc, je ne suis pas vraiment… Euh, je pas d'être dans un moule, je, vraiment, je… je je pars avec mon appareil photo sans aucune idée préconçue sans sans avoir je recherche pas une photo je laisse la vie en fait me, me surprendre euh, mais bien sûr bon j'ai grandi avec des photos de, de douano au mur comme tout le monde euh, avec les, les calendriers'uanano on a toujours pas en
1: tout France, le monde pas tout le monde mais beaucoup de gens ah, beaucoup, euh, connaissent hein. ces Merci. images après les avoir eues sur le mur c'est pas c'est pas tout le monde si Oh, moi, je crois que
0: si. Euh, C'était, euh, moi, tous les ans, j'avais mon calendrier douaneau pour Noël, <rire> entre, entre autres. Et, euh, et sans, sans jamais penser m'y mettre moi-même. C'était vraiment, euh, c est, c est, ça faisait partie de ma culture. Je crois qu'on est un peu le produit de son environnement, quelque part. Donc, euh, j'habite aux États-Unis. Pourtant, j'ai un œil très français.
1: Mmh.
0: Et je suis inspirée tous les jours parce que je vois sur Instagram, par exemple, de photographes, absolument pas connus pl plus sûrement que des photographes euh, très connus en fait.
1: Bah, des fois les photographes pas connus sont meilleurs que les photographes très connus.
0: Ouais c'est comme euh, professionnel et amateur ça veut rien dire professionnel.
1: Bah, professionnel euh, d'ailleurs je crois que c'est toi qui l'as écrit je crois que je l'ai lu je vais dire j'ai lu quelque part mais je crois que c'est sur ton blog tu, tu disais un professionnel euh, c'est pas forcément le talent photographique c'est le talent de bien se vendre.
0: Oui c'est vrai. C'est vrai. Et, euh, et, et professionnel, c'est travailler pour les autres. Amateur, c'est travailler pour soi. Et moi, maintenant, je suis redevenue, en fait, euh, quote quote, comme on dit, euh, euh, amateur, parce que je, je travaille que pour moi. Après avoir travaillé pour des clients pendant des années, mais il n'y a rien de mieux que de travailler pour soi. C'est du bonheur. Et d'ailleurs, je, je trouve aussi que les photographes professionnels oublient souvent ça et euh, oublient de travailler pour pour, pour eux-mêmes, oublier de faire des, des projets personnels qui sont tellement importants. Et moi, je suis passée par là, hein, après avoir travaillé pour des clients pendant des années et passé tout mon temps à, à faire de l'éditing de, 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 photos de clients, euh, à un moment donné, j'avais même plus envie de partir, de, de sortir avec mon appareil photo, rien que pour moi, parce que j'avais mmh. pas envie de, de regarder d'autres photos. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à travailler sur des, sur des projets personnels qui m'ont mené à ce que je fais aujourd'hui à plein temps, en fait. Donc, euh, et, et parce qu'on oublie, une fois que ça devient, que la passion on devient un job on oublie la raison pour laquelle on... c'était une passion euh, au tout début donc euh, je crois qu'il faut euh, il faut continuer à travailler pour soi
1: donc du coup toi aujourd'hui tu es euh, une amateur heureuse c'est plus enviable d'être amateur euh, libre et heureuse euh, que professionnel euh, qui bosse pour les autres
0: ah ben, moi moi oui j'ai jamais regretté j'adorais ce que je faisais hein, en photo j'ai 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 touché à tout pendant euh, pendant une dizaine d'années euh, et j'ai appris plein plein de choses et j'ai j'ai adoré j'ai adoré travailler principalement avec euh, des designers des architectes des constructeurs j'ai fait pas mal de photos de euh, d'architecture des 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 designs j'ai travaillé aussi avec des des restaurants j'ai fait de la, de la photo de de, de, plats pour leur site web, pour leur plaquette, tout ça. Non, c'était passionnant. En fait. J'ai touché à tout. J'ai même fait quelques mariages avant de passer au numérique. Et, euh, bon, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend ce qu'on n'aime pas. Déjà, ça, c'est très important.
1: C'est plus Et important, puis, je crois.
0: <rire> Et puis, du jour euh, où je, on je faisais de, de la photo de, de, rue, en fait, sans le savoir vraiment. Et, euh, on va dire, mais c'est bien ce que tu fais, tu devrais l'enseigner. Et puis, euh, puis un jour, j'ai décidé de... Je n'ai pas commencé euh, par le plus facile. J'aurais pu dire, oh, je vais faire un stage d'une journée ici, j'habite à Minneapolis. Non, non, moi, c'était un stage d'une semaine, tout compris euh, hôtel, restaurant, euh, enseignement, tout, euh, pendant une semaine à Paris. Et il s'est vendu, euh, vendu, il s'est il s'est rempli. D'ailleurs, j'avais une liste d'attente pour mon premier stage, ce qui, qui est assez euh, assez incroyable, surtout que je pas un j'avais pas tant de gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, je veux juste de commencer, de commencer les, j'étais pas sur Instagram, j'avais juste Facebook, mais avec, je sais pas, 1000 personnes. Ça suffit pas 1000 personnes à sur Facebook pour vendre, pour vendre des stages. Mais bon, j'ai commencé comme ça, et puis de bouche à oreille, l'année suivante, j'en ai fait neuf quand même. Et ça m'a amené, au bout d'un an, j'étais déjà en Australie, enseignée, euh, euh, j'avais un public un peu partout, donc, euh, Très rapidement, j'ai laissé complètement tomber mes clients. Petit à petit, je leur ai dit, « Ça y est, c'est la dernière fois que je travaille pour vous. » Et ça m'a jamais manqué, mais c'était euh, de, de gagner ma vie en travaillant pour moi, en faisant de la photo qui me faisait plaisir à moi, sans penser à faire plaisir à quelqu'un d'autre. Euh, les gens aiment, ils aiment. Ils aiment pas, J'en ai rien à faire. Euh, apparemment, il y a beaucoup de gens qui aiment et qui, qui viennent et qui reviennent mmh. dans mes stages pour, pour apprendre avec moi. Mais euh, de... de, de ça libère, mais c'est incroyable.
1: Alors, c'est peut-être justement, je rebondis sur ce que tu dis, c'est peut-être un des effets bénéfiques du confinement que les gens ne voient pas forcément euh, au premier abord. C'est que, bah, effectivement, tout s'est arrêté, mais mm -hmm. tout s'est arrêté et c'est peut-être pas forcément une, euh, une mauvaise chose, des fois, euh, d'être obligé de s'arrêter, de se poser la question de ce qu'on est en train de faire.
0: C'est vrai. Enfin, euh, moi, les. Enfin, les toi, toi, ça s'est peut-être pas présenté beaucoup, comme ça, donc... mais. Ouais. mais, mais cas, une remise il y a plein de gens qui, qui travaillent qui font des projets euh, pour eux euh, euh, toi j'ai vu que tu te remettais euh, sur, ton, sur Instagram tu, tu prends ton appareil et puis le, le, tous les moments que tu as dans la rue tu, tu... c'est quelque chose que tu ne ferais peut-être pas si tu étais mmh. en pleine activité par exemple Donc, je peux <rire> je, je te confirmer
1: euh... que sur une période normale je jamais le temps de faire quelque chose comme ça surtout voilà. avec le podcast maintenant euh, je ne pourrais pas voilà. me permettre de sortir une heure par jour euh, pour faire des photos dans la rue euh, ouais. Ça, c'est une vraie certitude. Mais justement, c'est pour ça que je te dis ça. En fait, c'est que des fois, se remettre à plat et, euh, et peut-être ne plus être dans l'obligation permanente de rendre quelque chose de précis mmh. et de commander à quelqu'un euh, qui l'attend... Bah, ça te libère euh, pour faire, euh, faire des choses. Je te, je te l'ai raconté euh, avant qu'on enregistre je vais raconter aux auditeurs. Euh, ça fait effectivement deux, deux, enfin, quelques jours que je fais euh, de la street photographie pour moi, une heure par jour, c'est mon heure de promenade pendant le, pendant le reconfinement. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'ai un copain qui m'a appelé juste avant euh, que je, je sorte et qui m'a dit bah, « tu c'est bien, tu reprends, Bon, ça, ça fait longtemps que tu pas fait, on voit que tu as un peu de mal à t'approcher des gens. Donc je me suis approché des gens, je me suis complètement planté aujourd'hui. Mais c'est, j'ai fait que de la merde. Hein. Enfin, c est, c est, c est... Toutes mes photos aujourd'hui sont, sont sans intérêt et euh, je me demande même ce que je vais pouvoir poster aujourd'hui alors que je me suis engagé à le faire tous les jours. Mais en même temps de me dire c'est raté mais j'ai essayé des choses et peut-être mmh. que demain je raterai la même chose encore une fois mais peut-être que demain je réussirai ou après demain on va savoir mmh. mais savoir qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'attend avec un fouet derrière euh, <rire> pour, euh, pour avoir un résultat sûr et certain finalement c'est assez libérateur parce que ça m'a permis de tenter quelque chose comme ça
0: c'est absolument. Et tu as appris quelque chose. Je dis souvent ça à mes stagiaires d'ailleurs parce que euh, j'entends ça à longueur de journée. Oh, oh j'ai vu cette lumière et puis ce, ce sujet qui passait, c'était magnifique, mais je l'ai loupé. Je dis non, tu l'as pas loupé. Tu as loupé la photo, mais tu l'as vu. Et ça, c'est plus que 99,9% de la population. Donc, tu as appris quelque chose en remarquant ce moment, cette lumière magnifique, ce sujet magnifique. T'as pas t'as pas réussi à déclencher au moment ça c'est ça c'est pas la même chose tu as appris quelque chose et tu as vu quelque chose et là là tu as appris en fait donc il euh, y a loupé et loupé. Mmh.
1: Il y a ce que tu as, ce que tu as vu et tu es quand même passé à côté, mais tu as quand même appris quelque chose finalement. Voilà, exactement. C'est euh, une, une bonne leçon. Ouais. Euh, si je te demande ce qui te fait déclencher, qu'est-ce qui fait pour toi une, une bonne photo Alors, j'allais dire une bonne photo de rue, mais je sais que tu n'aimes pas le terme. Une <rire> bonne photo documentaire, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'elle est réussie euh...
0: Ben moi, je suis à la recherche vraiment du, du moment, euh, euh, de la beauté dans la dans la rue. Je suis pas à la recherche de du ridicule ou du du moment de crise. Je suis pas, je suis pas un, un, un je suis pas journaliste. Je suis pas paparazzo. Euh, je, je cherche vraiment la beauté de tous les jours. Alors des fois, ça va être ça va être ça dépend de mon humeur déjà. Moi, je l'humeur du jour se reflète complètement sur la photo que je vais faire dans la journée. Il y a des jours où je vais être un peu plus minimaliste, euh, où je vais euh, isoler un sujet dans, un, dans une belle architecture, par exemple. Euh, il y a des jours où je vais vraiment jouer avec la lumière et euh, faire des silhouettes. Il y a des jours où je vais vraiment m'approcher, m'approcher des gens presque à les toucher. Mmh. Euh, ça dépend vraiment de, de, la, de la lumière aussi et puis de mon humeur.
1: Si, si je devais reformuler, tu dirais que tu es plus esthétique euh, que de situation
0: Peut-être. Ça dépend des jours, par contre. Ouais, ça dépend des jours. Euh, mais oui, je ne suis pas ce qu'on appelle in your face. Euh, je euh, n'aime pas provoquer parce que j'aimerais. Je fais aux autres que. Ce qu'on qu qu pourrait faire, si j'étais le sujet, ça ne me gênerait pas. Donc, euh, je ne vais pas aller euh, surprendre quelqu'un euh, et les prendre en gros plan. Tu ne vas pas faire les, ton Gary
1: Winogrand qui se jetait dans les visages des gens euh...
0: Oui, ou, euh, et, et plein d'autres. Et ça, je, ça peut faire de super photos, mais ce n'est pas, pas ma personnalité, ce n'est pas mon genre. Donc, euh, ça, ça reflète vraiment la personnalité du photographe. Hein.
1: Peut-être que tu t'exprimerais euh, moins ouais. bien de cette manière-là, finalement
0: moi, j'aime bien. Euh, c'est ce que je fais. C'est beaucoup plus. C'est vraiment dans le respect. Respect, vraiment, c'est la, c'est la seule règle, à mon avis, c'est le respect. Euh, après, euh, photo de rue, euh, ça peut être, ça peut être plein de choses. À partir du moment où il y a un, un, un être humain ou l'idée d'humanité mais euh, bon bah, si c'est de l'architecture c'est de l'architecture c'est plus de la photo de rue voilà donc c'est pour ça que la photo de rue c'est trop vague ça peut moi j'ai fait pendant euh, prat, pendant le de, depuis le, le début de, de la pandémie euh, je vais pratiquement plus dans la rue je vais euh, j'ai fait des photos j'habite euh, on a des lacs partout dans le Minnesota donc euh, j'ai fait principalement de la photo sur les plages parce que je trouve que les gens la vie était un peu plus normale sur les plages les gens déjà n'avaient pas de masque il y avait des sourires les enfants jouaient donc moi j'avais besoin de ça et puis je passe beaucoup de temps euh, en France et euh, notamment en Normandie et euh, j'ai passé j'y suis allée plusieurs fois pendant la pandémie puisque je suis française j'habite aux états unis mais je suis française donc j'ai jamais eu les restrictions euh, j'ai passé tout mon temps à me balader sur la plage avec mon appareil photo, justement, pour retrouver un semblant de normal. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça peut être aussi en... la photo de rue, elle peut être n'importe où du moment qu'il y a des gens. Il n'y a pas besoin que ce soit une grande ville non plus.
1: D'où ta formulation de photo documentaire plutôt que de photo ouais, de je rue, préfère. Ouais. C'est euh, plus, mmh. plus logique euh, de ce point de vue. Alors justement, si on parle de ta photographie, euh, moi ce que j'ai vu en, en visitant ton site et en regardant ce que tu fais, c'est qu'il y a, alors j'allais dire beaucoup de revisites de classiques de la street photographie, mais je pense que ce n'est pas la bonne façon de le dire. Tu as des thèmes qui sont récurrents en street photographie, en photo-documentaire. Je me suis demandé à un moment s'il y avait une influence en fait des, de ceux qui t'ont précédé, qui avaient joué dedans par exemple, enfin toutes sais, ces photos. Euh, à contre-jour avec le soleil, euh, des gens qui, limite, sautent dans la rue, de l'escalier, licoïdal. Euh, Il y, y, y a des thèmes qui reviennent toujours, finalement. Est-ce que tu as une influence de, de, des gens qui t'ont précédé ou est-ce que, finalement, c'est toi qui, euh, qui, qui vois ça et qui le fait comme, comme eux l'ont fait à l'époque
0: Ouais, non, je suis vraiment euh, euh, comme je te dis, je suis influencée par la, la vie de tous les jours. Je vois un, je vois un escalier qui peut résister à un escalier. Quand on est photographe, tu sais, un bel escalier, c'est. Euh, on peut y passer la journée. Donc euh, euh, non, je suis en fait, je suis je suis très difficile. Moi, je ne vais pas photographier le premier sujet qui va passer. J'ai une je suis pas je suis pas une personne très patiente sauf pour l'enseignement et la photo. Et euh, par contre au volant, je suis pas du tout patiente par exemple, tu vois. Donc je suis très française pour ça. Mais euh, donc euh, si je si je trouve une si je vois une belle lumière ou un bel escalier, euh, je vais attendre la personne idéale. Je préfère pas du tout appuyer sur le déclencheur que de le que de, de gâcher une photo avec quelqu'un qui a aucun intérêt. Euh, D'ailleurs, je trouve que c'est ça le problème de, de, de la photo de rue. C'est devenu tellement populaire, mais c'est un peu de tout et n'importe quoi euh, il faut il euh, y, y a il y, y a des sujets qui sont il y a des gens qui sont vraiment intéressants hein, euh, disons-le donc euh, par contre euh, il faut toujours euh, avoir euh, moi quand je quand je vois un endroit euh, une lumière une, une belle lumière j'imagine toujours le, le sujet le, le plus fort qui peut passer dans cette lumière ou dans cette euh, qui peut descendre cet escalier et je ne vais pas euh, dire oh ben non ça fait dix minutes j'en ai marre je vais euh, là voilà quelqu'un qui passe je vais prendre en photo non, non, non je ne préfère pas prendre la photo que de prendre la photo de quelqu'un qui, qui en vaut pas la peine euh, donc euh, j'ai et on a tous euh, une esthétique différente pour moi je suis à Paris je j'ai je, toujours quand je suis à Paris je, je vais photographier des des, des parisiens mmh. je suis à rome j'ai photographié des des, des italiens je pas photographier des touristes par exemple
1: ouais. donc voilà tu restes, tu restes logique alors c'est euh, une autre chose que j'ai remarqué dans tes photos c'est qu'elles sont assez intemporelles euh, notamment, tu as mmh. des noirs et blancs qui auraient pu avoir été faits il euh, y a 70 ans. quoi sans... enfin, ça, tu, oui. tu les mets à côté de, de photos de l'époque. Je ne suis pas sûr qu'on peut facilement dire laquelle est la plus récente. Euh, et justement, tu dirais que c'est euh, finalement ta méthodologie qui est la, la même qu'à l'époque enfin, ça, ça, la, la bonne Mais manière de faire pas, une photo n'a pas changé je
0: cherche... Je suis attirée par ce, par par des sujets de, de beaux sujets qui sont pas, euh, qui ont pas le nez sur leur téléphone, par exemple. Moi, quelqu'un qui a, qui a le nez sur le téléphone, je vais jamais le prendre en photo, ça m'intéresse pas. Ou je vais contourner la, contourner la situation. J'ai eu une photo, par exemple, d'un d'un homme très bien habillé, chapeau, devant une très belle architecture. Euh, et de nuit en plus ça fait très fil noir mais il était sur son téléphone je dis, non, ça gâche tout donc j'ai contourné la situation et je l'ai pris presque de dos en fait on voit un petit peu son son sa joue mais euh, et là c'est ça m'a fait une belle photo mais alors le téléphone ça m'intéressait pas donc euh, on a ce côté là en photo de rue je trouve que on, on, on cherche tous ce moment un peu euh, euh, intemporel mais il y a d'autres moments où c'est important d'avoir du un peu de détails des parce que il y a le côté le côté historique de la photo de rue qui est, qui, est, qui est quand même intéressant dans dans 50 ans Certaines de mes photos, on va, savoir, on va pouvoir les dater à cause des voitures, tout ça. Mmh. Mais c'est pas ce que je recherche principalement. Moi, je préfère le côté in intemporel. Mais c'est pour ça que t'aimes pas les euh... masques
1: dans la rue, par exemple, et que tu vas à la plage où les gens n'ont pas de masque, parce que t'as pas envie bah que les voilà, se Voilà. Ça, ça je crois que c'était
0: plutôt pour me protéger moi, parce que euh, bon, j'habite aux États-Unis, à Minneapolis où on met des masques depuis, euh, depuis qu'on peut en avoir. D'ailleurs, je me rappelle, au mois de mars, il n'y avait pas de masques. Au mois d'avril, on commençait à les faire, et puis, euh, et puis finalement, on a réussi à en avoir sur. Un mais euh, euh, donc euh, bon ça fait quand même des mois et des mois qu'on met un masque partout où on va où on voit des gens masqués tout le temps moi ça commence à me à me stresser euh, donc pour ma photo euh, j'ai envie de, j'ai envie de, 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 retrouver une, une vie normale. C'est pour ça que, que je, je vais dans des endroits où les gens sont, sont pas masqués sont comme la masquée. plage. C'est pas parce que je, je trouve que faut pas les mettre. Au contraire, je suis très, je suis très pro-masque. Mais, euh, mais bon, pour, mais euh, pour ma en photo, sortir, quoi. Ouais, c'est pas c'est pas intéressant. Et, et bon, c'est vrai qu'au début, on dit oh il faut photographier ça, il faut documenter ça, c'est quelque chose que qui est tellement unique. Oui, je sais, euh, mais à mon avis, on n'a pas besoin de photos pour se souvenir de l'année 2020. Hein. Ouais. Enfin, bon, euh, moi, clair. Mais... Oui, puis
1: tout le monde tout le monde l'aura fait finalement. Donc, est-ce que finalement, ouais. tu arriveras à faire ressortir quelque chose comme ça Alors que finalement, il y a des il y a d'autres choses à faire et c'est peut-être ça l'originalité. Ouais. C'est vrai que j'avais noté aussi euh, dans, dans les, les, les exemples euh, de classiques en fait, euh, de la photo, tu as, as toute une série sur les chiens dans la rue. Oui, euh, j'adore les chiens. Qui m'a fait penser à Elliot Erwitt. Erwitt. Ça m'a fait penser à Eliot Erwitt parce qu'Elliot Erwitt est connu pour ça, mm -hmm. pour avoir fait ces photos-là. Après, euh, tu as une approche qui n'est pas la même que lui. Il euh, n'y a pas. Euh... Enfin, je pense que le point commun, en fait, c'est le sujet plus que le. C'est le sujet, le... mais je
0: crois que tous les photographes, euh, les photographes documentaires ont une série sur les chiens, ou presque. Euh, moi, j'ai plein d'amis euh, photographes, euh, qu'ils soient euh, euh, européens, américains, australiens, qui... qui ont plein de photos de chiens. Je crois mmh. que ça, c'est plus parce que j'aime les chiens. Oui. Que euh, d'ailleurs j'en ai fait un livre et euh, j j parce que j'adore les chiens. Euh, mais, euh, mais oui, en effet, Elliot Erwitt, son travail avec les chiens, c'est magnifique euh, et, euh, et, et tellement connu. Et, et... Mais on peut pas, on peut pas de toute façon, on sera jamais dans la même situation. Donc mmh.
1: euh, ouais, tu peux pas refaire, la... tu peux imiter, mais tu pourras jamais faire la même chose euh, que lui. Et... Tu peux être dans sa continuité, dans le meilleur des cas, euh, sur un très bon jour, quoi.
0: Oui, puis c'est pas, je crois que c'est même pas. Euh, bah, moi, j'aimerais pas essayer de, de refaire. En fait, c'est si on part avec une idée une image dans la tête, ça veut dire que c'est l'image de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, ça restera toujours l'image de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut toujours partir sans idée préconçue et laisser la rue nous surprendre. Donc, moi, je vais voir un chien rigolo, je vais le prendre en photo, mais jamais je vais essayer de recréer l'image de quelqu'un d'autre. Mais il y a des gens qui le font et, et je trouve que je trouve que c'est une erreur parce que ça, ça reste l'image de quelqu'un d'autre. D'accord, parce qu'on
1: on, on te dit souvent qu'il faut d'abord euh, imiter euh, pour s'approprier le, 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 la façon de travailler des autres et peut-être euh, justement faire quelque chose de personnel. Toi, tu, tu prends ce, le contre-pied de ça en fait c'est
0: à dire que moi j'enseigne donc euh, quand je quand je suis avec un stagiaire à côté de moi je lui fais voir voilà il y a une super silhouette là il y a un, un sunburst donc l'effet étoile euh, euh, là donc faut pas bouger maintenant faut attendre que quelqu'un passe donc euh, non évidemment mes, mes stagiaires ils, ils 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 imitent ce que je, ce que je fais c'est normal mais d'ailleurs je, je 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 le souhaite mais euh, une fois qu'ils ont euh, qu'ils qu qu comprennent la technique euh, après ça ils vont faire quelque chose à, à eux donc, euh, je leur donne les, les outils, en fait.
1: Mais eux viennent vers toi pour apprendre.
0: Voilà, ils viennent vers moi pour apprendre. Je leur donne les outils qu'il leur faut ensuite pour... Euh pour fabriquer quelque chose bien à eux et euh, et, et je le vois parce qu'ils viennent souvent d'année en année j'ai souvent les j'ai j'ai plein de stagiaires qui viennent qui viennent tous les ans ou même plusieurs fois par an depuis dix ans dans des pays différents qui me retrouvent et et je vois je, je vois leur travail qui se transforme mais un travail ça se transforme toute sa vie si c'était statique ce serait pas intéressant euh, on apprend tout le temps la, ta meilleure photo c'est pas celle que tu as des, que tu as fait de la semaine dernière c'est celle que tu vas faire dans dans un an dans dix ans non, on sait pas. On, on apprend toujours. On n'est jamais arrivé. Et heureusement d'ailleurs.
1: Toi, tu leur apprends à penser par eux-mêmes. Tu leur apprends pas de ouais. la technique, en fait.
0: Bah, je leur apprends les techniques. Euh, je leur, voilà, je leur donne les outils nécessaires.
1: Après, eux d'en faire leur propre histoire. Mmh. Alors, justement, puisqu'on parle d'histoire, sur ton site, tu parles énormément de storytelling. C'est euh, d'ailleurs, je crois que c'est même dans, dans ta présentation, euh, chasing light, telling stories. Mmh. Euh, et donc, tu parles plus de photos documentaires que de street photographies. La question que ça m'évoque, c'est est-ce qu'il y a une continuité dans ton travail Et euh, en fait, quelle est la part du hasard de la vie en fait dans ton travail Parce que tu dis « je sors et je, je cherche la beauté », en même temps, il y a quand même des thèmes récurrents qui reviennent régulièrement.
0: Oui, et je trouve que c'est important d'avoir… Euh, bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai plusieurs séries. Euh, j'ai des séries sur les mains, d'ailleurs, euh, les, et je, 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 là je suis très près des gens parce que je, je photographie à 23 mm qui est l'équivalent de 35 et donc euh, je suis très, donc, euh... très proche j'utilise je, 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 un Fujifilm X100V et donc euh, je suis toujours au grand angle et euh, des photographier les mains des gens les mains c'est beau les mains ça raconte une histoire. J'ai une série sur les chiens, j'ai une série sur les, les gens qui lisent des livres, des vrais livres. Euh, j'ai plein de choses, j'ai une série sur les, 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 les cafés, les chaises de café. Enfin, je crois que c'est important parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie de sortir. Et là, on se dit oh tiens aujourd'hui je vais tiens je vais faire que des silhouettes ou je vais chercher des silhouettes. Ou... Mais cela dit, je trouve que c'est moi c'est vraiment plus le bazar. Il y a des photographes si on regarde leur euh, leur euh, leur Instagram, on va voir ça va être toujours un peu la même chose, c'est que des silhouettes, c'est très euh, très sombre et tout ça. J'aime bien faire ça, mais il y a des jours où j'ai pas envie de faire ça, il y a des jours où j'ai j'ai envie de m'amuser, j'ai j'ai un et euh, je vais euh, je vais faire même peut-être un portrait de rue ou je vais avoir euh, une conversation avec quelqu'un ou je vais je vais faire de la couleur et ça va être euh, ça va être où ça va être de l'humour. Donc euh, moi j'aime bien me laisser transporter. J'aime pas euh, j'aime pas faire toujours un peu le même style de photo, ça m'intéresse pas. Voilà. Je moi c'est c'est complètement spontané.
1: On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, tu ne pars pas avec une idée préconçue de ce que tu vas faire voilà. dans, dans, dans ta sortie de la journée. Euh, si je rebondis sur ce que tu disais, tu parlais de prendre les gens de près, de prendre les mains. Tu, tu interagis avec les gens ou tu arrives, euh, arrives comme ça et tu fais la photo et après tu discutes avec eux enfin, C'est quoi ton interaction avec les gens quand tu es très très proche comme ça
0: Généralement, euh, je suis complètement invisible. Euh, J'ai appris <rire> et j'enseigne à devenir invisible en fait. C'est comme dans Harry Potter, je mets ma cape, tu sais, d'invisibilité. Non, mais euh, on, on apprend ça dans la rue. Je, je, mon appareil photo, je le connais tellement bien que je le mets jamais de, de je, je le mets jamais au, devant mon visage. J'arrive je, je, à l'utiliser euh, de façon plus dynamique, à des, des hauteurs différentes, par exemple. Et puis aussi. Euh, de, de de moins euh, euh, c'est c'est pas en fait pour me cacher c'est pas pour me cacher c'est pour ne pas déranger le moment qui a attiré mon attention parce que si la personne s'aperçoit que je, je suis en train de les photographier y, le moment est parti déjà ils sont pas euh, ça ça les intéresse plus ça je veux dire la, la photo la, la photo ne m'intéresse plus euh, le, le moment le moment est passé donc le, le but c'est de de prendre la photo avant avant euh, que le moment soit changé. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut être invisible. Il y a des fois où la personne va me demander « Oh, vous venez de me prendre en photo ?» Et je dis « Oui, absolument, le moment est magnifique. Euh, la lumière est belle ou euh, votre manteau rouge est magnifique. » Les gens sont heureux, n'importe hein, euh, mmh. où dans le monde… Euh, euh, on leur fait un compliment c'est très très rare que la personne euh, la personne dise ah non non vous, vous, vous m'effacez ça tout de suite euh, non mm. moi ça, ça m'est pas arrivé et, euh, et franchement je au contraire euh, souvent j'envoie je, je, je donne une carte euh, une carte de visite je dis euh, contactez moi je vous envoie la photo ça me fera plaisir c'est très rare 99,9% euh, de mes photos, les gens ne savent pas que je les ai photographiées. Je suis déjà partie, mmh. ils ne m'ont pas vue. Mais euh, si ça arrive, ça arrive. Ça ne me dérange pas du tout. Je ne fais rien de mal, en fait.
1: C'est rigolo parce que ce que tu dis là, ça me fait penser à quelque chose auquel je pensais tout à l'heure quand je faisais cette fameuse sortie photo complètement ratée où je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à me positionner par rapport aux gens et, euh, et, et à les photographier naturellement et spontanément. Et je me suis rendu compte d'une chose bête qui est que je considérais que la situation n'était pas normale. Et donc, bah, du coup, moi, je n'étais pas normal. En fait, il n'y a, a pas de normalité dans ma situation parce que je considère qu'elle n'est pas normale. Et euh, du coup, bah, les gens en face de moi ne peuvent pas considérer que je suis à ma place, que je suis légitime à faire une photo, puis si moi, je n'arrive pas à, le, à mm -hmm. le prendre en compte, en fait. Et ce que tu es vrai. en train d'expliquer, si je le reformule, c'est ça, c'est que quelque part, ta normalité à toi, c'est d'être là, de faire la photo, de capturer ce beau moment et, euh, ouais. et que tu, finalement, tu, dans ton esprit, tu leur rends un service ces gens-là.
0: Tout à fait. ouais, voilà, je crois que c'est… Et euh, il faut être à l'aise, il faut déjà euh, respirer, euh, il, faut, il faut vraiment être à l'aise avec ce qu'on fait en fait. Et ça, ça peut demander du temps euh, et puis euh, on n'a pas besoin d'être tout près tout près non plus pour démarrer il y a des gens qui commencent euh, ils, ils peuvent être un peu bon ils vont pas être derrière à 300 millimètres non plus ça ouais. c'est plus de la photo de rue et je trouve que c'est encore plus gênant de se cacher derrière un objectif ouais. enfin, je trouve vis-à-vis -vis du sujet c'est euh, un, plus un manque de respect de se cacher derrière un objectif, euh, derrière un 2 300 mm, que d'être tout prêt. Euh, et d'ailleurs, on n'a pas du tout la, la même photo non plus. Hein. La, la photo de Rouille, ça, ça se fait avec un 35-50 mm. Mais bon, euh, admettons, on peut on n'a on pas besoin d'être... Je n'ai pas commencé non plus avec un 23 mm. Hein, euh, il y a des années, j'étais un peu plus loin. Et puis, euh, ouais il faut, il faut être à l'aise et se dire que ce que je fais, c'est important. Voilà, parce que je le fais bien, je le fais avec respect, euh, parce qu'il y a plein de gens qui font de la photo de rue, euh, qui manquent de respect à leur sujet ou qui vont... les, euh, qui vont, Il euh, y, y a même des confrontations. Je trouve ça vraiment terrible et c'est très mauvais pour le genre de, de, de ce genre de photographie qui est si important et si beau, en fait. Mmh. C'est pour ça qu'il faut le faire bien et dans le respect. Et, euh, et moi, dans mes photos, franchement, euh, je crois que personne... Euh, Personne pourrait euh, dire oh là là je suis dans cette photo mais alors mon Dieu non non je veux pas euh, non parce que je trouve que c'est des moments même si c'est de l'humour c'est toujours de l'humour mais c'est assez subtil c'est pas du gros humour euh, oh, oh, oh il est ridicule non jamais tu vois ça c'est trop facile à la limite l'humour dans la photographie il doit être assez euh, assez subtil mmh. c'est plus difficile mais c'est ça en fait euh, qui est important
1: voilà. Euh, je voudrais qu'on parle d'une image en particulier, qui est une, une image que j'ai vue sur ton site, qui est un couple sur la plage. Euh, ils sont en train de s'embrasser lui met une main en fesse, euh, je crois sous le maillot. Comment on s'approche des gens comme ça C'est quoi leur réaction Justement, tu parlais d'être invisible. Est-ce que déjà, ils t'ont vu et est-ce que tu peux nous en dire plus en fait sur les circonstances avec lesquelles tu as fait cette image là qu'on qu postera non, ils dans l'article Non, pas vu,
0: j'étais c'était une plage assez assez bondée, on n'a pas l'impression parce que j'étais vraiment très très proche d'eux quand j'ai pris la photo, euh, mais il y avait il y avait j'ai pratiquement dû passer par-dessus d'autres gens qui étaient qui étaient allongés sur la plage pour y arriver, je les ai vus de loin. Et puis euh, j'ai dit que j'ai trouvé le moment tellement beau, euh, je me suis approchée et je savais que j'avais, j'avais juste j'avais juste droit à, à un déclenchement, Je hein, J'allais pas me mettre en rafale, j'allais pas m'arrêter. Donc je suis passée très lentement, assez proche. Euh, assez proche d'eux. Euh, l'appareil photo assez bas, évidemment, puisque j'étais... Euh, J'allais sûrement pas euh, en plus m'arrêter puis mettre l'appareil photo devant mon visage. Euh, pas pour eux, parce qu'à part... Euh, comme tu le vois, euh, ils mm. sont loin de, de, de se soucier de ce qui se passe autour d'eux. C'est clair. Mais vis-à-vis euh, -vis des gens qui étaient autour aussi, euh, je ne veux pas non plus avoir l'impression d'être le creepy photographer, comme on dit yeah. en anglais. Euh, donc, euh, j'ai ralenti légèrement. J'ai Appuyé sur le déclencheur et j'ai continué à marcher. Donc, euh, euh, vraiment, ni vu ni connu, parce que le moment était tellement beau. S'il m'avait vu, il n'y y, y avait plus de photos. Donc, euh, c'était. Tu, tu l'as fait de... à l'aveugle,
1: finalement, cette photo-là
0: Ah ben, je l'ai prise, oui. Euh, et, et encore. Et, et, et c'est pour ça que de, de travailler avec une longueur focale qui est toujours la même, on apprend à voir comme ça. Donc mmh. euh, on peut apprendre, j'apprends à, à à prendre la, à faire de la photo sans même regarder euh, mon écran. C'est tout
1: l'intérêt de connaître son appareil par cœur. Ouais. C'est euh, ouais. c'est ça Shooting aussi. Ouais. C'est que mmh. tu sais exactement ce que l'image va donner. Euh...
0: Voilà, il faut, il faut que l'appareil aussi devienne une extension de ta vision, qu'il soit pas. Oh, faut que je change mes, euh, faut que je change mes réglages, tout ça. Non, ça, ça doit être devenir complètement euh, naturel. En fait, ça fait partie de, partie
1: de ta vision. Donc l'intérêt aussi de garder le même appareil longtemps.
0: Voilà, <rire> j'ai toujours le même. C'est pas le même modèle puisque je suis, euh, euh, je suis un ex photographeur pour Fujifilm USA, donc j'ai. Toujours les, les derniers modèles, euh, mais euh, je <rire> c'est toujours le même en fait. C'est depuis le début il y a sept ans. C'est la même prise en main,
1: euh, c'est à ouais. depuis le depuis le premier modèle quoi.
0: Voilà, ouais là, il y a la seule différence c'est que le dernier modèle là, il, il a le l'écran inclinable que mmh. les autres n'avaient pas.
1: Qui manquait mmh. cruellement aux anciens.
0: Ah Moi, je trouve pas, mais bon, je pourrais parler <rire> de ça pendant une heure, mais... Peut... mais maintenant que je l'ai, c'est vrai que je m'en sers.
1: <rire> on, peut, on, peut avoir, on peut avoir des longs débats sur les écrans, leur absence, on peut parler ouais. du X-Pro3 et du fait qu'il n'y a pas d'écran et que je trouve ça génial et que je pense qu'ils auraient même dû aller plus loin et faire un mode où tu n'as que 32 photos à faire et point. Voilà. Et oui. euh, et ça aurait ça aurait été euh, ça ça peut être un très long débat de puristes euh, ou de gens qui <rire> veulent se mettre absolument des limites, mais les limites finalement aident aussi euh, à se à se dépasser.
0: Tout à fait, c'est quelque chose que je conseille toujours à, à, mes, euh, à mes, mes élèves, c'est de, de se limiter. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir un appareil, euh, d d un appa de mettre une pellicule pour se limiter à 36, ouais. euh, à 36 prises de vue. On peut le faire avec un appareil, euh, un appareil numérique tout pareil. Ouais. Et c'est vrai que on, moins on, plus, on, plus on, on se met de limites, euh, mieux, mieux on travaille mmh. ça c'est sûr non, ah, non, je trouve que le numérique a rendu les photographes assez paresseux
1: c'est une réflexion que je me faisais euh, il n'y a pas longtemps justement c'est vrai qu'on a tendance en numérique à faire des milliers et des milliers de photos sur un événement alors que finalement un photographe de mariage avant mmh. euh, il avait quoi 3-4 pellicules ouais. euh, dans son sac hein, et puis voilà. euh, il devait faire euh, une centaine de photos Sur les 100 photos il devait en avoir 40-50 euh, qui étaient bien dont la photo de couple, et puis il n'avait aucun moyen de vérifier euh, qu'il ne se... s'était ouais. qu pas planté. D'ailleurs, il y a un épisode précédent, c'était David Deluca qui raconte cette histoire qui m'a toujours fait beaucoup sourire, où euh, lui a démarré en, en Argentique et s'est planté sur un mariage, donc a, a mal réglé son appareil, donc toutes les photos étaient foirées, et a dû oh. expliquer euh, au client que « bon bah, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle c'est que toutes vos photos sont ratées, la bonne c'est que vous allez vous rabier et qu'on va les refaire » et c'était oh, euh, voilà. c'était cauchemar ouais, c'est dur mais tu vois c'est aussi une, 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 façon de, une façon de fonctionner c'était les risques du métier à l'époque ouais, ouais, euh, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui mais finalement ah. euh...
0: remarque ouais. si c'est arrivé euh, un photographe je sais plus dans quel pays il avait laissé son appareil numérique sur euh, Electronic Shutter Ouf, donc oui. le... ouais. et il y a eu euh, toutes ces bandes noires
1: ouais. La fréquence lumineuse qui n'était pas la même que la fréquence de prise de vue, voilà. et du coup ça fait des, des, des bandes colorées sur le. Ça, sur fait, les images. ça faisait
0: des, des bandes, je crois que c'était en noir et blanc, mmh. il avait tout fait en noir et blanc, c'était euh, toutes les photos à l'intérieur avaient ces bandes, et ça il n'y a rien à faire.
1: Hein. Ouais. Je suis mmh. sûr qu'un bon photoshopper doit pouvoir trouver une solution, mais bon ça demandera Pff, tellement de pour boulot que, euh, pour, <rire> pour, pour, pour finalement pas grand chose. <rire> Euh, si je te demande euh, ce que tu préfères faire comme image, c'est euh, disons que tu as 80 ans et que tu es en train de former euh, la, la génération d'après, que tu dois sortir une image qui est ta préférée de ce que, que tu as fait dans ta vie. C'est quoi cette image
0: um, Une qui, euh, que j'aime que beaucoup, je l'ai je, je faite à New York il y a peut-être 3-4 ans. Et euh, c'est un couple. J'étais, j'attendais un, un copain. J'avais dix minutes, et comme tout bon photographe, euh, pendant ces dix minutes, ils sont très, surtout à New York, hein, ouais. ils sont très occupés à, 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 à vouloir immortaliser la, la vie euh, autour de moi. Et j'attendais, j'attendais à une station de métro. Donc euh, j'avais, j'avais posé mon appareil sur la sur la rampe euh, centrale entre, il y avait un escalier, les gens montaient et l'autre descendait. Et j'attendais, je regardais les gens qui montaient, qui descendaient. Avec mon appareil posé sur cette sur sur cette euh, rampe qui est en premier plan, en flou, en premier plan, et euh, et d'un seul coup devant moi un, un couple, la femme descendait, l'homme montait, un jeune couple se sont reconnus et se sont enlacés et et le moment était tellement beau, mais ça c'est c'est l'émotion à l'état pur. Euh, j'ai presque j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai j'ai même presque pas Penser à prendre la photo parce que j'étais tellement euh,
1: Tu as vécu le moment euh, avec eux quoi J'ai
0: vécu le moment et euh, j'ai j'ai pris la photo et ouais, <rire> c'était passé, j'espérais vraiment qu'elle soit bonne parce que le moment était tellement beau, ça m'a tellement touchée et euh, parce que bon, on peut on est prêt, à, le photographe doit être prêt. Euh, doit savoir euh, se servir de, de, de son appareil correctement, mais après il y a ces, il y a tout le côté euh, euh, chance. Qui, qui, joue le, qui joue un très grand rôle. Et donc, euh, d'être là à ce moment et de pouvoir le documenter. Alors, oh, qu'est-ce que j'étais heureuse. Et euh, là, franchement, j'aurais pu euh, ranger mon appareil photo le reste de la journée. Ce n'était pas grave. Hein. Je savais que je n'allais pas, euh, pas documenter quelque chose d'aussi spécial, en fait, aussi, euh, euh, qui, qui m'a touchée autant pendant très longtemps. Tu après savais ça.
1: que ta photo réussie de la journée, c'était celle-là, quoi?
0: Ah oui, tout à fait mais de la journée peut-être de l'année pour moi il y a, y a toujours tous les ans il y a une photo qui va euh,
1: qui, qui surclasse les autres et
0: c'est pas toujours la photo qui va avoir le plus de de succès sur réseaux sociaux souvent euh, généralement non parce que les gens ils vont réagir à, à une belle silhouette en fait des silhouettes c'est assez facile à faire hein, franchement ouais. euh, euh, c'est mais c'est toujours euh, wow voilà, les gens ils voient une belle silhouette avec un une, un sunburst ils vont être, ils trouvent ça magnifique euh, mais c'est beaucoup plus facile à faire que, de, que de, de, de capturer un moment comme ça qui est tellement, euh, tellement bref et tellement spécial et tellement magnifique. Il y a plus de mérite, mais ça n'a pas le, ce qu'on appelle le « wow factor ». En anglais, euh, C'est comme les gens qui vont, qui vont dire qu'on voit des chatons sur sur réseaux sociaux, tout le monde va vouloir voir tous les, les chatons magnifiques, ou des petits chats ou des chiens, euh, plus que, que de la photo de rue, ça intéresse beaucoup. Le public est beaucoup plus restreint, disons, il hein, faut déjà… Euh, il y a un côté artistique que les gens ne comprennent pas toujours. Donc euh, le côté mérite d'une photo comme ça est tellement plus grand qu'une photo d'une silhouette ou de quelqu'un qui passe de, de l'ombre à la lumière. Bon, ça, on peut faire ça tous les jours. Voilà. Que j'adore faire aussi, mais bon, euh, j'ai pas la même satisfaction. Voilà. C'est de la
1: technique. C'est plus de la technique que de... C'est plus de la technique, voilà. Mmh. OK. Euh, si je te demande côté business, euh, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale
0: euh, les, les stages, puisque j'en fais généralement euh, au moins 12 par an, dont plus de la moitié à l'étranger. Et des stages d'une semaine. J'en ai d'autres qui sont plus plus courts. Euh, aux États-Unis, c'est des stages plus courts, c'est des stages de week-end à New York, Los Angeles, San Francisco. Euh, mais quand je, puisque je je réside en fait aux États-Unis, donc quand je pars en Europe, c'est quatre jours à sept jours des stages. Ouais. De temps en temps, des plus courts à Paris parce que je suis à Paris très souvent. Mais euh, généralement, oui, quatre jours minimum. Des fois des week-ends, mais euh, ouais. Donc ça, c'est c'est mon activité principale et euh, que malheureusement
1: je oui, je ne fais année, plus depuis euh...
0: quelques mois mais ça va revenir je redémarre en en avril 2021 avec impatience mais voilà et puis bon j'écris je j'ai pas mal de bouquins qui se vendent qui se vendent tous les jours quand on est euh, quand on est the one woman show comme on dit euh, il faut pouvoir euh, il faut pouvoir avoir plusieurs sources de, de revenus en fait euh, parce qu'il peut se passer quelque chose comme ça
1: c'est à l'américaine, tu es complète en fait là-bas ouais. les acteurs ils savent chanter, ils savent danser euh, ouais, ils savent jouer vrai. la comédie euh, c'est euh, c'est le show quoi euh, il faut savoir tout, à tout faire à fait. Euh, mais ça c'est
0: peut-être l'influence de parce que je vis aux états unis où on n'a aucune protection, on est vraiment obligé de... Il bon, euh, y a une pandémie, et tant pis pour toi. Hein, ouais. euh, tu n'as plus, plus, plus de boulot, tant pis pour toi. Il hein, n'y a pas quelqu'un qui, qui va te donner un, un chômage technique parce que tu es obligé de rester chez toi, où il mm. n'y a plus de clients, où il n'y a plus de stages. Moi, euh, tant que les, les lignes aériennes ne euh, réouvrent pas... Euh, que les que les Américains peuvent pas retourner en France et ou en Europe ou dans le monde entier, euh, moi je peux pas travailler. Donc euh, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire plein de choses. J'enseigne en ce moment, je donne beaucoup de présentations pour des des conférences et des clubs photos dans le monde entier. Parce que tout le monde est en ligne, donc euh, il faut savoir euh, s'adapter. Et je donne aussi mes propres, mes propres cours en ligne, il faut savoir s'adapter. Et c'est pour ça que le, tout ce qui est revenu passif, en fait, on dit en anglais, passive income, on dit ça, on en, dit, français on aussi. Dit ça en français aussi.
1: Ouais. Devenu... Alors, on ne disait euh... pas ça en français jusqu'à ce que les Américains euh, commencent à influencer l'éducation voilà. euh, en ouais. ligne. Mais maintenant, revenu passif, c'est devenu… Euh, ah oui, mais euh,
0: c'est euh, tellement euh... important pour tout artiste qui, ga... qui gagne sa vie avec son art. Ouais. C'est hyper important à part bah, des années comme comme cette année oui en effet c'est important mmh. j'ai écrit trois livres depuis le mois de mars bon ben bah, ça
1: <rire> on se demande où t'as trouvé tout ce temps <rire> <rire>
0: Ben, je voyage, moi. C'est marrant parce que généralement, mes bouquins, je les écris dans les avions. Alors, euh, là, il a fallu que je change, je change de méthode.
1: Euh, alors, tu disais tout à l'heure que tu as été photographe commercial. Justement, comment euh, mentalement s'est passé le switch, en fait, vers euh, la street et photographie, vers la photo documentaire, vers la formation c'est euh, À quel moment tu t'es dit, euh, bon, ben, je, je, je peux lâcher complètement le côté commercial Parce que finalement, tu sortir faire de la street photographie, euh, moi je sais que c'est dans, dans mon esprit, c'est pas quelque chose de productif, c'est pas quelque chose qui génère un revenu, donc c'est un non. peu euh, un peu difficile à admettre quand tu es photographe commercial d'aller faire des photos qui ne te rapportent pas directement de l'argent.
0: Oui, euh, c'est vrai. <rire> C'est vrai et puis généralement on devient. C'est pour ça que je te dis, je suis plus photographe professionnelle dans le sens du terme où je vends pas de photos à des clients. Si je vends des photos à des collectionneurs, mais je vends pas, je fais pas de la photo pour des clients. Je vends de la vision et de l'inspiration en fait. Okay. Et, euh, et donc la photo, je la fais pour moi. Euh, mais euh, le jour où j'ai, c'est vrai que j'aimais je... ce que je faisais. Je travaillais pour des clients. J'avais établi un bon, un bon business. Mais euh, du jour où j'ai commencé à enseigner, et j'avais un, j'avais enseigné en fait, j'ai eu une formation d'enseignante au tout départ. Et donc, euh, dès que j'ai commencé à enseigner quelque chose pour lequel je suis aussi passionnée, il n'y avait plus rien d'autre qui comptait en fait. Ça a été mon oxygène. Et euh, alors, d'arrêter la photo, la photo, commerciale, ça a été hyper facile. Et, euh, et franchement, j'ai jamais regretté. Euh, j'ai largué tout mon matériel, euh, euh, tout, 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 du jour au lendemain. Et puis c'était après de savoir dire non quand, quand un client, un bon client, euh, me demandait euh, "Ah tiens, on a, un, on a un, un, un hôtel à photographier, tout ça." J'ai dit "Non, non, ça, je le fais plus." Et c'était au début, oh bon, je vais le faire, je vais encore en faire un. Et, euh, et puis j'ai vendu tout mon matos exprès pour pouvoir dire non parce que à mon avis euh, il faut savoir euh, il faut savoir euh, dire non et il faut savoir ce qu'on veut et moi ce que je voulais c'était de parcourir le monde avec des gens qui ont la même passion que moi et voilà non c'est ce que je fais euh, à temps plein normalement en temps normal et euh, et puis voilà j'ai vraiment j'ai jamais regretté et c'était pas euh, pour l'argent je, je travaillais avec des j'avais des j'avais de bons clients je gagnais bien ma vie mais bon tout n'est pas euh, l'argent c'est pas tout, ça fait pas le bonheur hein, mais ça c'est vraiment, c'est vrai C'est marrant
1: parce qu'à t'entendre, alors peut-être parce que euh, moi je suis dans une position euh, qui est justement que je suis encore dans le, le monde des, du client et, de, et mm -hmm. des choses comme ça à t'entendre, j'ai plus l'impression que c'était un soulagement qu'un lâcher prise en fait bah,
0: C'est-à-dire que j'ai vécu mon rêve et c'est pas facile de vivre son rêve, c'est sûrement la chose la plus difficile euh, que, que j'ai jamais, jamais fait, mais euh, et si c'était facile, tout le monde le ferait d'abord. Et donc vivre son rêve, ça va demander un effort incroyable, ça va demander un ça va demander un travail euh, c'est sans relâche. Mais euh, mais bon, je, je suis tellement bien dans ce que je fais, je suis tellement heureuse que le reste ça suit. Tu n'as en fait. pas
1: eu ce moment inquiétant en fait en te disant qu'est-ce que je suis en train de faire quoi C'est ça, c'était plus. Ah non pas du tout. Ah non
0: moi ouais. je suis, de toute façon je suis très déterminée donc je, quand je veux faire quelque chose je le fais. T as voilà. décidé d'évoluer quoi Voilà complètement. Euh...
1: D'un point de vue, alors pas, pas, euh, pas financier, pas euh, de ton business, mais d'un point de vue plus personnel, ça t'apporte quoi les workshops Ça t'apporte quoi d'animer des workshops
0: ah ben Vraiment, c'est euh, là que je me sens sûrement le, le mieux. Je suis, euh, je suis complètement dans mon élément. Je, je fais ce que j'aime en partageant avec d'autres. Et puis vraiment, il y a le côté aussi... Euh, le côté euh, camaraderie en mmh. fait on dit en anglais d'ailleurs ce ce mot camaraderie camaraderie je trouve ça très bien en anglais c'est un mot français euh, d'un workshop en fait c'est une grande famille au bout, même au bout de au bout d'un week-end euh, on, on passe des heures et des heures ensemble à, à rire à photographier à manger à boire il y a ce partage qui est qui est fantastique et euh, et c'est pour ça que euh, je, je, je vois des stagiaires euh, workshop after workshop en fait euh, dans, dans des pays nouveaux et euh, j'ai eu des stages qui ont été remplis de qui sont remplis de de, de à 100% de stagiaires qu'on fait qu'avait fait d'autres stages avec moi qui m'ont demandé ah oh, tiens on a envie d'aller là ou on a envie d'aller là tu peux nous mettre ça tu peux nous nous faire ça je dis ouais problème, moi je peux enseigner partout quand je suis dans une ville que je connais pas je, je retiens les services d'un photographe que je connais qui est sur place et euh, c'est comme ça que j'ai découvert plein de villes et, et il faut que le, le côté logistique en fait, euh, bon, quand je suis à quand je suis euh, en workshop et que je suis dans la rue avec mes stagiaires, euh, je veux pas avoir à regarder Google Maps. Hein. Euh, moi, il faut que, faut que quelqu'un me, me guide. On a l'itinéraire. Je vais pas dire ah non c'est pas le bon métro ou ah non c'est pas ah non il fallait qu'on tourne à gauche. Non, ça je veux pas m'occuper de ça. C'est pour ça que j'ai toujours un fixeur,
1: un... as un local qui, voilà qui fait quelqu'un
0: quelqu sur qui je peux compter jusqu'à ce que je connaisse la ville assez bien. Bon à Paris j'ai pas besoin, mais euh... Euh, quand j'étais à Lisbonne, euh, pour la première fois, j'avais quelqu'un qui va revenir, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi le côté culturel qui est sympa, d'avoir quelqu'un vraiment du coin, dans un stage, c'est sympa.
1: J'ai l'impression que tes workshops, en fait, c'est un, un échange, quelque part, avec, euh, avec tes stagiaires. Est-ce que, est que le fait de devoir, peut-être, euh, formaliser euh, un petit peu ta... ta, ta, ta je ne veux pas dire ta méthode, mais formaliser un petit peu ta façon de faire euh, pour l'exprimer, t'aides également à, toi, le, faire les choses un peu, un peu plus précisément, un peu mieux
0: Oui, peut-être. Et c'est vraiment... Euh, moi, le but, en fait, c'est de d'enseigner de, à mes stagiaires, en fait, de de déclencher avec leur cœur et pas pas avec leur euh, leur tête. Mmh. Je crois qu'on pense de trop, on pense trop en fait, on réfléchit trop et on loue plein de choses en fait. Il faut vraiment devenir euh, spontané et, et réagir à une situation spontanément. Donc euh, euh, et, et ça, ça paraît tellement bizarre à dire et pas facile à enseigner, mais euh, je crois que quand, quand je suis euh, avec mes stagiaires et que je, je fais je fais de la photo dans la rue avec eux toute la journée, je crois qu'ils arrivent à comprendre. Ah oui, en effet, on analyse trop, on essaye de trop de faire trop bien. En fait, euh, euh, la photo de rue c'est pas la c'est pas la perfection, c'est l'émotion. Donc euh, euh, si c'est trop parfait, ça va il y, y a quelque chose qui va manquer. Donc c'est vraiment réagir euh, c'est c'est vraiment déclencher avec son cœur. Et, euh, et et ça ça paraît assez euh, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont écouter ça qui qui font pas de photo de rue, ils vont pas du tout comprendre ce que je veux dire. Mais s'il y a des photographes qui euh, qui font ce genre de photos et qui réagissent à une lumière, à une émotion, ils vont tout tout y tout, tout comprendre. Donc euh, faire passer ça à des stagiaires, c'est ça, ça j'adore. Et ça je le vois tout de suite quand ils quand ils comprennent euh, c'est euh, ce moment où là où, où d'un seul coup il y a le déclic, ils arrivent à ils arrivent à à, à se servir, à, à... ils voient la lumière, ils voient le moment et tout ça c'est c'est beau. Mmh.
1: Si je te demande quelle est la place de la communication dans ton travail, j'ai vu euh, que tu es euh, extrêmement présente sur Internet, euh, sur les réseaux sociaux, que tu participes à plein plein de sites, que tu as manifestement écrit pas mal d'articles sur des sites tiers. Euh, Qu'est-ce que tu vois Tu as, as le podcast également. Euh, on, a, on en a très peu parlé, étonnamment d'ailleurs, parce que euh, c'est un sujet euh, qui devrait justement euh, nous, nous, nous rassembler quelque part. Euh, mais tu as le podcast. Tout ce, tout ce travail que tu fais, euh, que tu fais euh, en parallèle de ta photo, ça t'apporte quoi
0: euh, tout ce que je fais, moi, c'est vraiment pour le plaisir. Donc, euh, le podcast, contrairement à plein de photographes qui font un podcast pour faire un, pour se faire un public, moi, j'ai j'ai tout fait à l'envers, en fait. Mmh. Je, mes stages se remplissaient déjà depuis euh, trois ans, euh, d'année en année. Et j'ai décidé de faire un podcast que mes, mes collègues qui font des podcasts depuis plus longtemps que moi m'ont dit mais t'es complètement dingue c'est un boulot c'est un boulot monstre et puis tu vas te lancer là-dedans t'as pas besoin de ça pour vendre tes stages mais euh, moi j'avais envie de faire pour le plaisir pour le plaisir d'échanger échange, avec des photographes comme on fait tous les deux en ce moment ouais. et euh, donc euh, j'ai j'ai fait ce podcast pour ça pas pour euh, pas pour faire euh, pas pour faire ma pub. C'est très rare d'ailleurs que je me serve de mon podcast pour euh, pour faire pour faire la pub. Si quand j'ai un bouquin qui sort ou quelque chose comme ça, j'en parle. Mais c'est assez rare. C'est vraiment le plaisir d'échanger puis de 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 de, de donner, d'offrir aux au, aux gens de de l'inspiration euh, gratuitement. C'est beau.
1: Ça t'a fait mmh. évoluer euh, de discuter autant avec des photographes.
0: Ah oui, j'aime beaucoup et puis puis j'ai beaucoup appris. D'ailleurs, je peux pas écouter ma première émission il y a... Ça fait bien huit <rire> ans maintenant. Euh, L'horreur, j'ai jamais, j'avais pas interviewer les gens. Euh, mais bon, on apprend et puis on, on app, fait on comme... On apprend en faisant, hein. <rire> on, on apprend en faisant et puis, euh, et puis en étant soi-même, bah on ne peut pas se tromper en fait. C'est hein. clair. C'est la, la, la façon la plus facile d'être.
1: Mais je te, je te rejoins sur deux choses. La première, c'est que c'est un travail titanesque de faire un podcast. On s'en rend pas compte. Moi, je n'avais pas mmh. réalisé avant à quel point <rire> euh, on pouvait passer du temps euh, parce qu'il y a l'enregistrement, il y a le montage, il y a tout ce qui va autour parce que ça ne se fait pas tout seul. Il y a les sites, euh, les articles à préparer, la préparation de l'interview qui prend un temps fou. Et, euh, et au final, un podcast, il ne faut surtout pas le faire pour de l'argent.
0: Ah il faut, oui. <rire> faut vraiment coûter, oui.
1: Il faut vraiment, oui, c'est ça. C est, c est pour, pour dépenser de l'argent, tu peux faire un podcast, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais euh, par contre, euh, c'est vrai qu'en termes de rencontres, en termes d'inspiration, en termes euh, d'échanges, c'est euh, quelque chose d'extrêmement riche. Et euh, ouais. pour ceux qui écoutent, c'est une chose déjà, parce que l'idée, ça reste quand même d'apporter aux gens qui écoutent euh, des choses, mais pour nous qui le faisons... Moi, je sais que j'en ai tiré des choses euh, extraordinaires et que je fais plus des photos de la même manière euh, aujourd'hui euh, que ne serait-ce qu'il y a un an en arrière euh, quand je l'ai commencé. Quoi.
0: Ah oui, moi j'ai beaucoup appris, j'écoutais, j'étais un junkie des podcasts avant, avant de démarrer le mien. Mais euh, bon, maintenant j'en écoute beaucoup moins d'ailleurs parce que euh,
1: parce que j'ai pas le temps. Quand t'as la tête dedans euh... tout le temps aussi, t'as pas forcément envie d'écouter ceux des autres.
0: <rire> Mais bon, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup appris par les podcasts, ouais. Et je trouve ça, c'est bien. Bon, il y en a beaucoup maintenant, il y a l'embarras du choix. Mais c'est la première fois que je je suis dans un j'enregistre je, en français. Je suis, je suis invité dans des podcasts très très régulièrement, mais c'est toujours en anglais. Donc euh, merci. Ben voilà.
1: Écoute, j'espère que c'est le premier d'une longue série.
0: <rire> oui. Maintenant que je sais que je peux je peux parler d'une façon euh semi cohérente en français non, <rire> de la va, photo
1: c'est plus que semi cohérent sinon on serait pas en train de discuter euh,
0: <rire> depuis une heure, heure
1: <rire> euh, j'aurais j'aurais coupé vite et puis j'aurais trouvé une excuse pour pas le diffuser euh, <rire> <rire> si je te demande ça n'appelle pas de chiffres mais si je te demande euh, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui et combien de temps tu as mis à en arriver là
0: ah euh, oui je gagne je gagne bien ma vie parce que je diversifie beaucoup et euh, et puis euh... Bah, d'année en année en fait euh, je gagnais bien ma vie avec des clients euh, les dix premières années de ma carrière et puis maintenant ça fait dix ans que je fais des stages et euh, et, et, je, et je gagne bien ma vie et puis bon il faut il, y a, il y a il faut il faut pouvoir parer à tout comme comme cette année euh, j'ai jamais annulé un stage euh, pendant neuf ans jamais j'ai jamais annulé un stage parce qu'il n'y avait pas assez de participants quoi que ce soit jamais et d'un seul coup boum je suis obligée d'annuler à cause d'une pandémie. J'avais pas pensé à ça. J'avais pensé à plein d'autres choses, mais j'avais pas pensé à la pandémie. Donc, euh, Et puis, annuler pendant 13 mois quand même, parce que je reprends pas avant avril. Et euh, ouais, euh, il faut pouvoir... Euh, C'est pour ça qu'il faut il faut être prêt à se lancer dans plein de choses. Mais cela dit, je ne serais pas retournée faire de la photo pour des clients. On m'a demandé déjà. C'est marrant parce qu'on m'a demandé cet été. Et je dis non, 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 non je fais plus ça. Je ne sais plus. Et euh, sans, sans regret, vraiment sans regret.
1: Mm. Ça aurait été une régression.
0: Bah, c'est à dire que puis j'ai pas le cœur à ça en fait. Je, je on ne fait on, on, on fait du bon travail quand on quand on le fait à 100% et qu'on se sent bien et euh, franchement d'aller travailler aller faire de la photo euh, pour un client aujourd'hui une photo d'un hôtel par exemple ou photo de pour un restaurant. Ça me, mais ça ne me dirait rien du tout. J'ai envie de le faire pour moi, mais pas pour quelqu'un d'autre. Voilà.
1: Je, je dis souvent, mais je pense que c'est des, des pires choses que naissent les meilleures opportunités. Et finalement, mmh. euh, ça aide euh, certainement pas mal aussi euh, à faire le ménage à cette période très bizarre, très euh, nulle, très, euh, où on se retrouve dans des, dans des, dans des positions pas confortables. Mais finalement, ouais. des fois, de ne pas être confortable, euh, ça aide à faire, euh, à faire des tris et des choix et de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, mais qu'on les vrai. fait. Parce qu'on on se croit obligé de les faire et finalement, on n'est peut-être pas obligé de les faire.
0: Mmh, c'est vrai. Et puis bon, c'est vrai aussi que euh, j'ai fait plein d'autres choses que je n'aurais pas eu le temps de faire. Par exemple, ça fait des années qu'on qu me demande de participer à des conférences en ligne ou, à, ou de présenter pour des, des clubs photos ou des... des, des... Photography Society, comme on dit. Euh, et j'avais jamais le temps. J'étais toujours euh, toutes les trois semaines, j'ai le pied dans un avion, donc entre en, entre mes stages, euh, avec le boulot de à, à faire rattraper dans le bureau, euh, la paperasserie, tout ça. J'avais pas envie de passer en plus euh, du temps à, à présenter en ligne pour des clubs photos dans le monde entier. Bah, maintenant, j'ai le temps et j'en fais plein. Et euh, et c'est c'est sympa. En fait, je, je trouve je trouve ça vraiment sympa.
1: Alors, justement, on parle de la pandémie et donc des, des, des pires périodes de, de nos vies à tous. Euh, si je te demande, quel est le pire moment de ta carrière
0: C'est vraiment... Euh, on, on, a, on a parlé de ça tout à l'heure, mais c'est vraiment le, le jour où, où j'ai dû annuler mon premier stage. <rire> et puis, les stages qui ont suivi. Il euh, bon, y, y en a plusieurs qui se sont reportés, en fait, d'un an. Euh, mais, euh, oh là là, ça m'a déjà c'était au mois de mars donc euh, annuler le mois d'avril euh, ça a été une, difficile, une décision difficile et j'ai voulu le faire assez tôt parce que je voulais mmh. pas que les gens euh, soient laissés dans l'embarras avec leur billet d'avion tout ça et puis après le mois de mai et puis le mois de juin et puis le mois d'août et puis euh, toute l'année y est passée et ça a été ça a été très très dur parce que vraiment c'est un peu mon oxygène en fait les stages mais bon c'est Comme ça, et puis, euh, mais ça fait euh, ça va faire dix ans que je, je suis non-stop. Peut-être que j'avais besoin de cette année pour, euh, pour 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 ralentir un petit peu, pour
1: faire le point. prendre
0: un peu de ouais. J'ai vraiment c'est vrai que les voyages c'est difficile, hein c'est difficile d'être toujours d'avoir un, un décalage horaire euh, euh, 12 fois par an, mais. Euh, Peut-être que j'avais besoin de faire uh,
1: une pause. C'est euh, des pires moments, connaissent les meilleures opportunités. Voilà. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière
0: moi, le, le, c'est à chaque fois que je, je, fais, euh, je fais un stage, c'est de, euh, de voir mes, mes stagiaires apprendre, euh, évoluer, ça j'adore, et puis découvrir une nouvelle ville avec eux et, ou de leur faire découvrir des endroits que je connais bien. Euh, j'ai bon, mes stages à Paris que je, je, je change souvent les itinéraires parce qu'il faut que je me fasse plaisir à moi aussi, mais j'ai aussi un stage d'une semaine en Normandie où je suis, où je suis née, où j'ai j'ai vécu toute mon enfance et de leur faire découvrir euh, ce, 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 ce terrain d'enfance en fait euh, j'adore c'est un stage d'une semaine et, euh, et ça je ne pensais pas avoir autant de plaisir en fait à faire découvrir euh, aux autres qui viennent du monde entier, viennent d'Australie, viennent un peu partout pour, pour découvrir la Normandie et, euh, et de leur euh, oui, de, de partager avec eux mais des histoires, que, des histoires d'enfance aussi. Il y a vraiment ce côté euh, personnel. Ça, j'adore.
1: C'est mmh. ta Madeleine de Proust.
0: Voilà. Ben, c une... Et en plus, comme, je suis un Franchement, on ne peut pas être. <rire>
1: Madeleine de Proust. Voilà. <rire> je ne suis pas sûre qu'il y ait un équivalent. Euh...
0: <rire> non, je ne crois pas. Mais c'est vrai que oui. Euh, étant euh, mon, mon stage de Normandie est, est basé euh, à Cabourg et au Grand Hôtel Cabourg. Alors, en parlant de Marcel Proust, on ne peut pas faire mieux. Vraiment, non, bravo. Hein. Euh, Julien, sans le c savoir, c là. C est,
1: c est... C est... Oui, je ne savais pas que c'était Cabourg, mais je connais bien euh, l'Hôtel Cabourg et je connais bien <rire> le Grand Hôtel de Cabourg. Euh, dernière question de l'épisode. Oui. Qui me recommanderais-tu pour un prochain épisode
0: Écoute, je vais te recommander un bon copain à moi qui est également euh, un qui, qui euh, se sert de de Fuji également comme moi, d'ailleurs il a le même appareil que moi entre autres, je crois qu'il en a plus que moi d'ailleurs, il s'appelle Björn Merman, il est belge, mais je sais qu'il parle français donc euh, j'espère que tu pourras l'interviewer, euh, il habite euh, par contre il habite euh, à Dubaï, il est pilote, mais euh, il, a aussi, il, fait, il fait plein de photos. Il fait de la photo de rue, mais vraiment, ce que, ce que j'adore dans son travail, c'est sa photo aérienne. Et ça, il a un, un avion personnel et il fait de, de la photo euh, de, son, de son petit avion. Oh, c'est génial il, il fait aussi de, de la photo avec un drone qui est, qui est très belle, mais ce n'est pas pareil. Ah, pour, ah, quand on fait de la photo avec un drone, pour, ah, je ne sais pas, je n'en fais pas, mais… Euh, c'est presque comme si c'était pas toi qui la faisais, la photo, puisque tu n'es pas directement derrière derrière l'appareil photo. Mais ce qu'il fait euh, quand il est dans son petit avion, oh, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Donc, euh, la photo aérienne de de Björn Merman.
1: Ok, le nom Je est conseille. noté. Je m'entends bien avec les Belges. On a, on a eu euh, Joël qui nous a présenté. D'ailleurs, merci Joël. On t'a même pas remercié. De, de nous avoir présenté avec Valérie ah oui, parce Joël, que cet épisode merci. vous êtes amené par Joël Verbrugge qui a toujours eu une bonne influence sur les sur le podcast et sur les invités et franchement merci beaucoup Joël de nous avoir présenté ouais. c'est grâce à toi cet épisode on aurait pu commencer et je, par ti ça.
0: je tiens à dire que un de mes livres a été traduit en français et est maintenant disponible en France. Donc euh, c'est euh, c'est le premier qui a été traduit en français d'ailleurs, pas par moi, mais je suis en train de traduire le suivant d'ailleurs parce que ça fait tout bizarre de lire un livre dans ma langue maternelle mais qui n'a pas été écrit par moi.
1: Alors justement, c'était ma question suivante, c'est où est-ce qu'on te retrouve et quelle est ton actualité?
0: Alors voilà, je, je vais en parler. Ça s'appelle « Photographie de rue. Développer un regard créatif derrière l'objectif. » Et euh, il est disponible en librairie française là euh, depuis euh, depuis quelques semaines. Donc, euh, si vous ne lisez pas l'anglais, euh, je vous le conseille. Sinon, euh, valerijardin.com, tous mes bouquins et mes e-books sont, sont là, ainsi que le podcast « Hit the Streets et, » euh, et puis tous mes blogs… Euh,
1: je, tout, me, je, tout, mettrai, tout. je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Je terminerai par une petite question que ça m'inspire, euh, ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as l'impression d'avoir retrouvé ta voix française
0: Un petit peu. Enfin, je parle, français, euh, je parle français tous les jours, mais jamais en photo. Donc euh, là, ça m'a fait plaisir parce que… <rire> parce que là, tu as ton livre que... qui
1: sort en français, tu fais un podcast en français, on, on se découvre ouais. en français quelque part, bientôt un blog en français bah ben, C'est le français. manque de
0: temps en fait, c'est le manque de <rire> temps. Euh, mais là, je suis en train j'ai un nouveau bouquin qui vient de sortir euh, euh, chez Rocky Nook, qui est d'ailleurs déjà parti en traduction en Allemagne. Et euh, là, je suis en train de le traduire en français parce que euh, là, j'ai vraiment envie, euh, j'ai vraiment soit envie de moi le toi, faire, ouais. et j'ai un peu plus de temps. Et c'est 75 euh, exercices pour photographe de rue. Donc celui-là, euh, il va, il est disponible déjà en anglais, mais euh, euh, il sera disponible en français l'année prochaine D'accord, bah
1: je, je vais me procurer en anglais je vous ferai un petit article sur, le, sur, le, sur ce livre là euh, très prochainement parce que c'est un peu mon, mon, mon nouveau sujet depuis qu'on a discuté la première fois parce qu'on a déjà discuté euh, préalablement à l'enregistrement de cet épisode quelques jours avant je me suis remis justement à la street photographie et du coup euh, c'est devenu mon, mon occupation euh, ma façon de continuer à faire des photos pendant le confinement parce bah, que, Écoute, ça serait euh,
0: dommage, T'es à Paris, que... hein, il faut en profiter. C'est la plus
1: belle ville du monde. C moi, c je, suis vrai. Très, euh, je suis très casanier de ce point de vue-là. Je suis très heureux d'être en bas de chez moi. Et ouais. euh, bah, tu vois, le projet de street que j'ai repris, justement, c'est ça. C'est une heure, un ouais. kilomètre. Donc, j'ai le droit de sortir une heure, à un kilomètre de chez moi. Et finalement, voilà. est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin que ça
0: Exactement, encore c'est limitations. mais écoute, euh, je serai à Paris euh, j'enseigne au mois de mai, bah, je t'invite bah, à passer une journée une journée de stage avec, avec, avec moi et mon avec petit groupe. Avec grand
1: plaisir, j'allais te proposer de boire mmh. un café au moins ensemble mais on va... Ah bah non mais tu viens passer la journée, moi j'aime bien avoir
0: des parisiens, euh, des invités, des copains euh, des copines parisiens qui, euh, qui viennent dans mon stage parce que euh, ils... déjà je découvre toujours un nouveau quartier aussi, c'est sympa
1: mmh. C'est clair, bah écoute on va, on va s'organiser ça hors antenne, on va laisser les auditeurs euh... Ne, ne, pas, ne pas les mêler à nos discussions perso. <rire> Merci beaucoup, Valérie, d'avoir participé à cet épisode.
0: Merci, Julien. Puis, à bah bientôt. Coup,
1: on se voit dans les quelques mois qui viennent. Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve au prochain épisode Dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini a t